0: Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Netokracija podkasta zvanu Znakovi tvitpokalipse. Hvala na posebnim efektima Doris. <laughs> uh, ovdje smo se okupili, ja i Antonija Ne bili smo razgovarali o tome Što se događalo prvih šest mjeseci Od kako je Elon Musk preuzeo društvenu mrežu Twitter A Anton je upravo kolutao očima Jer se apsolutno više ne da pričati e, o temi mi ja Mija,
1: ne mogu više <laughs> Pričati o Elonu Masku i Twitteru Ne mogu
0: Ali gledaj, idućih pola sata, ili ko zna koliko hoćeš Jer sam te ja na to prisilila Jer je to meni jako važna tema uh, Jer naime što se dogodilo uh, 24. godine svi korisnici koji su imali plavu kvačicu, pored imena, su ostali bez nje, uključujući mene.
1: <laughs> <laughs> Sato ti hoćeš pričati o tome, jer si, uh, ljutiš se što si ostala bez plave kvačice. Mislim da je to samo početak kraja. se, ne. Uh,
0: ne zapravo sam...
1: sad bi trebalo biti ponosna
0: na to. Sad sam ponosna na to jer je to znak prestiža. Nemam plavu kvačicu. A, no, Prije nego što krenemo na glavnu razgrad, razradu teme, a moram vas podsjetiti da ako ne želite propustiti nove epizode od masku ili ko značajem u drugom, pretplatite se putem YouTube-a, označite Svonce ili putem bilo koje aplikacije gdje slušate podcaste. Ako se žurite i tražite određen dio podcasta, ali nemojte, cijela epizoda će biti posvećena samo jednoj temi. U opisu na youtube pronaći ćete vremenske oznake da se prebacite na drugi dio podcasta. Hvala Infobibu koji nas je ugostio i hvala Doris što nas opet sluša, vrati, uređuje i miće naše vupere. Simbolično je to što su uh, plave kvačice nestale na datum 24. ili 4.20 na ingleskom. Oni koji se, uh, koji su u t- kulturi trave znaju zašto je taj datum bitan. Elon Musk je valja kralj toga. A prvotni datum koji je trebao biti je bio 1.4. ili ti 1. april. To dovoljno samo pokazuje koliko je ozbiljan Elon Musk u svojih odluka. Jer nije sporno to što je pokušao uvesti pretplatu. Ja zapravo mislim da je to odličan poslovni potez. Sporno je način na koji je to napravio. I to je samo jedna od stvari koje ćemo analizirati danas, jer se je u zadnjih šest mjeseci. Zapravo mislim da analiziramo samo događaje od zadnjih nekoliko tjedana kao znakove apokalipse da dolazi na Twitter, jer da, nije se društvena mreža urušila onog trenutka kad je Elon Musk preuzeo jer to je teško napraviti nešto što je građeno dugi niz godina, pogotovo nešto što ima vrlo aktivnu zajednicu. Ali nije baš da mu ne ide. Nije baš, nije baš, <laughs> u, u baš da mu ide, da ide da, ovaj, uh, da uruši Twitter. <laughs> Poprilično se uh, trudi. A ako vas zanima što smo pričali dosta brzo nakon što je Elon Musk preuzeo ovu društvenu mrežu, imamo uh, podcast iz 11. mjeseca uh, koji ćemo linkati. Ali sada, evo, najnovije stvari. Sve zapravo iz ovog mjeseca. Uh, čitala sam intervju s sa Elonom Maskom od 12. četvrtog uh, prije uvođenja uh, ovih... Uh, novih plavih klačica, gdje je u kratkim crtama rekao da je korištenje usluge rekordno, usprkos s tehničkim poteškoćama tu i tamo stranice dalje funkcionira. Dakle, htio je reći da bez obzira na to što smo otpustili uh, popriličan broj zaposlenika stranice i dalje
1: radim. Iako je u međuvremenu bilo preko nekoliko skandala izašlo u medije i ne samo u medije, korisnici su primijetili da nije baš sve radilo kako treba. Da. I navodi da su se oglašivači vratili i da će Twitter
0: biti profitabilan u idućem kvartalu. Idemo sad to pričati. Ja bih dakle, krenula prvo sa ovom plavom kvačicom. Za one koji ne znaju, a ja vjerujem da manje više svi znaju, ideja oko plave kvačice na društvenim mrežama je da je osoba verificirana. Da je ona doista ta koja se predstavlja, koristili su plavu kvačicu i koriste i na Facebooku i na Instagramu i na TikToku i na Twitteru donedavno, slavne osobe, političari, neke medijske istaknute ličnosti, brendovi i tako dalje. Dakle, svugdje na svim društvenim mrežama plava kvačica znači da ti predstavljaš onoga, onda da si doista ono što, što što jesi na društvenim mrežama. Osim na Twitteru. Sad. Sad. Otkad je došao Elon. <laughs> tako je. I cijela ta promjena zapravo, načina na koji se koristi ta plava kvačica ili Twitter blue, kako... Elon mask naziva, odnosno premium usluga, je glavni izvor konfuzije. Kao što sam rekla, dakle nije problem uvesti pretlatu, da pače. Potreban je novi izvor prihoda, oglašivački biznis na kojem se temelji Twitter je loš biznis, upaduje konstantno i naravno da treba naći nove izvore prihoda, ali ne na način da se prodaje uh, verificiranost. Dakle, verificiranost je bitna da se, evo, uh, baš citirao iz BBC-a, a, da se to koristi kao alat za provjer autentičnosti i dizajnirani da pomognje u zaustavljanju lažnih računa i širanja dezinformacija. Onog trenutka kad je Elon Musk dopustio da svako ko ima 8 dolara u džepu mjesečno kupi plavu kvačicu, došlo je do čega? Vala dezinformacija, lažnih računa, kriptoprijevara
1: i drugih stvari. A, znaš što meni nije jasno? A, kako se ovo sad događa opet? Sa plavim kvačicama? Jer se to već... To je već bilo isto negdje u 11. 12. Da. mjesecu kad je uh, rekao da svako ko želi imati plavu kvačicu može, uh, mora platiti uh, Twitter Blue i bilo je prvo 20 dolara pa su neki javno pregovarali 8 dolara i onda se dogodila sva sila onih uh, skandala da su uh, neki platili da budu verificirani brendovi, političari, novinari i tvitali su gluposti i sad opet ovo. Kak? Kako? Kako kako? Zdari Ellen, Ellen je ništa naučio da možda ne bi trebao naplaćivati i vezati pretplatu uz, uz verifikaciju. Pa on je to riječio na način da makne apsolutno sve takozvane legasi plave značke, dakle da doista uh, plave značke imaju samo oni koji su to platili. A to je zapravo trebalo biti ucijena? Da. Kao, aha, vidite šta se dogodi ovaj kad neko može uh, se predstavljati kao vi i od prvog četvrtog ću ukinut uh, legacy plave kvačice i bolje vam je da platite.
0: Tako je. Ucijena... Ne, uspjela, ne uspjela ucijera? Čekaj malo, nisam sigurna da je, da je potpunosti ne uspjela. Vratit ćemo se na ove celebritije jer bih htjela spomenuti pod kojim uvjetima brendovi uh, moraju imati plavu kvačicu. Dakle, brendovi ako se žele oglašavati mora imati plavu kvačicu. Usuprotno moraju potrošiti je, tisuću dolara mjesečno, na oglašavanje. Dakle, ako ne želiš imati plavu kvačicu, a želiš se oglašavati na Twitteru, moraš trošiti 1000 dolara mjesečno. Ili platiti 8 dolara ili kako to koji se sjedna? Mi... To je ucijena. To je ucijena. To je ucijena, ali ova barem i poslovnog smisla. Jer ili ćeš platiti pretplatu, ili ćeš plaćati više za oglašavanje. Za verifikaciju slavnih osoba, političara, novinara, medija i tako dalje, apsolutno nema nikakvog smisla. A, zanimljivo što si ispomenula ovo pregovaranje oko cijene, jer jedna, jedna od osoba koja je pregovarala oko cijene je bio Stephen King, a, autor, koji je na kraju dobio sada plavu kvačicu u ovom valu novih pa, plavih kvačica nakon 24. ali tvrdi da nije platio. Što se dogodilo? Dakle, iako je Elon Musk tvrdio da će plavu kvačicu imati samo oni koji plate, nekim slavnim osobama su plave kvačice nestale preko vikenda toga i onda su se vratile. Beyoncé, Richard Osman, Victoria Beckham, Kara Swisher, poznata tehnološka novinarka, je dobila natrag svoju plavu kvačicu bez da je platila. I mnogi su izašli van s tim informacijom, mi to nismo platili. I koja onda planta? Stoji baš da je plaćeno, znači nije neka legacy kvačica, nego da je neko plaćeno. I također neke osobe koje su preminule, Paul Walker, u
1: Bourdain su dobili plave kvačice. Da, ja. za neke od njih je ispalo da ih je Elon Musk platio osobno. Da. Kao što je, mislim da je rekao na, odgovorio to Stevenu Kingu yeah. ili nekom. Namaste. You're welcome. <laughs> Namaste. Na što je rekao I am nisam... Da, na što, mi bilo, na što na što mi je bilo super, je neke komentare da za ove koji su ovaj preminuli, da sad ne znam jel' to neki damage control u smislu baš bilo jako nezgodno da se neko ovaj um, na Twitteru pravi da je osoba koja je preminula ili kao što je neko rekao da je Elon Musk iz izvuko popis slavnih osoba 2017. <laughs> o,
0: ove bi osobe trebale imati plavu kvačicu.
1: Osobe koje su dobile plavu kvačicu, nisu to htjele niti su
0: platile, su se požaljale oko toga javno, ali Maskovi fanbovi su ih napali i rekli vi morate biti zahvalni na tome na što su oni rekli, ali nisam zahvalna, ova usluga koju nisam tražila. Uh, ne želim ju, ne želim ju plaćati, ne želim da izgleda kao da je plaćam i ovo je lažno oglašavanje između ostalog da ja kao neka istaknuta osoba uh, sam naklona nekoj usluzi koje zapravo nisam.
1: Da, to je bilo baš zanimljivo za Kako je ono... Mislim, je to navodno, je to ilegalno čak u SED-u. Uh, ne znam, ali mi je zanimljivo je bilo što je to tako Elon Musk mislio taj Twitter kao super novi ovaj, izvor prihoda. Na kraju mu se obilo o glavu jer su ljudi javno pisali kako nisu platili i pitanje prestiža je bilo reći da nisi platio i zapravo je to postalo nešto čega se sramiš. I kasnije sam vidjela na Twitteru u nekim nevezanim raspravama o o kvačici i o Twitteru, pojavio bi se neki komentari i onda bi se nadovezali, a kao, taj account ima plavu kvačicu, sve ti je jasno. (laughs) Da, nastale cijela jedna da prema tim akauntima i ne
0: bez razloga, jer kao što smo spomenuli na početku, čim, su se, čim se pojavila mogućnost da kupiš plavu kvačicu, pogotovo u ovom periodu gdje je bilo i tih legacy plavih kvačica i plaćenih plavih kvačica, su se pojavili lažni profili koji su izgledali verificiranove. Jedan stručnjak za osobne financije, Martin Louis je otkrio da je njegov profil profil sa njegovim imenom i plavom kvačicom promovirao kriptoprijevaru naravno, tisućama sljedbenika, ali još je dodatno problematično to što oni koji imaju plavu kvačicu imaju veći doseg.
1: To isto trebalo bit, bio, trebao biti genijalni poslovni potez. Tako je. <laughs> A, što se opet obilo u glavu, Ilonu Masku i njegovim fanboysima, jer je on pomozno najavio kao uh, ljudi sa plavom kvačicom uh, sad imaju veći doseg. Onda su se neki koji su platili tih 8 dolara počeli žaliti Rekao si da ćemo imati veći doseg, ali i dalje, uh, ne, znam, imam dva lajka na tweetu.
0: Možda m- do tebe. Možda
1: nisi toliko zanimljiv. <laughs> I kad smo kod toga, kad se spomenula da je sad
0: postala osvojevrstna sramota, barem u nekim krugo imati plavu kvačicu, pokrenuo si cijeli pokret. Block the blue. Koji je pokrenuo jedan od naj, ono, vrlo popularnih Twitter profila Drill. Uh, satirični profil koji je čak napravio i nekakvu skriptu. Uh, koja je omogućavala automatski blokiranje a, profila s plavom kvačicom. Skripta više ne funkcionira, ali dalje postoji taj cijeli pokret da čim vidiš nekoga na svom timelineu sa plavom kvačicom, onda ga automatski blokiraš jer prepostavljaš da pripada nekoj vrsti ljudi s kojima se ne želiš poisto vječivati. E, jesi
1: ispratila što se dogodilo s Drillom? Ne, što je bilo zadnje? Znači, njemu su uporno vraćali plavu kvačicu da. i onda je on mijenio username, odnosno handle, da bi se kvačica maknula Uh, i, ta, I onda bi dobio kvačicu, onda bi ona opet promijenio i onda bi dobio i na kraju uh, mu su mu prestali stavljati kvačicu, ali je osto sa, zaglavljen sa tim nekim uh, glupim usernemu koje sad više ne može promijeniti. Mislim da je ovo jedina
0: društvena mreža gdje korisnici, barem dio njih aktivno izbjegava imati plavu kvačicu i gdje se blokira takve korisnike. Tako da, da, možemo reći da je ovo jedno od znakova gdje jedan cijeli poslovni model se implementira na potpuno krivi način i tu smo gdje smo. No, a, pokušavala sam doznati za priprem ovog podcasta koliko zapravo ima Twitter Blue pretplatnika. Brojke su najrazličitije, ovisno o kojem izvoru govoriš, od nekih vrlo malih brojki, pronašla sam negdje najveć a tvrtka Sensor Tower procijenila u da je a, platforma imala 386000 tisuća pretplatnika, ali čak i da je toliko velika brojka jer sve druge projecenje koje sam našla su puno manje. Twitter ima 300 milijuna korisnika, ovo je 300 tisuća i pa ako pomnožimo a, sa 8 dolara to je 3 milijuna dolara prihoda mjesečno. A prihod od oglašavanja je bio 5 milijardi godi, dolara godišnje prije nego što se dogodila cijela pokalipsa, što je bio dakle glavni izvor a, prihoda a, Twitteru. Sada, što je s prihodima od oglašavanja, nitko ne zna.
1: E ja sam našla procjenu da, da, da e, su pali sigurno za milijardu dolara, a možda i više.
0: Da, teško je procijeniti, ali zasigurno je da su neki veliki brendovi Uh, otišli. Evo, glavni simbol tweetpokalipse mi je bio uh, Vendis. Vendis ima ogromnu prisutnost na Twitteru. Uh, taj profil je toliko puta citiran u svim marketinškim predavanjima, udžbenicima <laughs> i tako dalje, jer su napravili fantastičnu komunikaciju, satiričnu, uh, jako često vrijeđaju svoje korisnike, što oni super prihvaćaju sa <laughs> dozom humora. I uh, Vendis ima svoj tradicionalni roast day, jer roasta, odnosno ruga sa svojim korisnicima i korisnici to jedva čekaju, prvi put ove ovaj godine prebacuju to na TikTok.
1: Nije li ti to Tweet znak? pokalipsa. Tweet pokalipsa.
0: I daj da se opet vratim na ono, dakle, e, oglašivači su ucijenjeni. Ako žele oglašavati, moraju imati plavu kvačicu. Ako, e, ako ne žele plavu kvačicu, moraju trošiti minimalno tisuću dolara mjesečno na oglase, što je za male i srednje biznise Ogromna cifra, to mogu samo uh, veliki. Također našla sam i izjave recimo za Financial Times gdje je više reklamnih agencija. Agencija koje se bave medijskim zakupom rekla da gotovo svi veliki brendovi koje predstavljaju su pauzirali potrošnju na Twitteru. A što je glavni razlog? Maskov uh, ad hoc pristup nadziranju sadržaja. I odluke da otpustim mnoge svoje timove koji su se bavili prodajom oglasa. Dakle, odjednom svi oni koji su se bavili zakupom oglašavanja su ostali bez ljudi s kojima su komunicirali tome. Postavljali su im pitanja, ok, zabrinuti smo oko sigurnosti našeg brenda, što je sa moderacijom sadržaja, što je s ovim odlukama. Ljudi s druge strane nisu mogli dati nikakav odgovor. Ako ništa drugo, brendovi
1: su pauzirali oglašavanje.
0: No, treba imati na umu da su mnogi veliki oglašivači i dalje ipak prisati na Twitteru, Apple, Disney
1: da, ja ne znam, ovaj, uh, jelo li ti pažnju na oglase na Twitteru? Da, potpuno su su <laughs> <laughs> Mislim, pri, nikad nisu bili dobri. Uh-huh. Uvijek su bili ili danima, tjednima isti oglas u, u feedu. I mislim, brendovi i agencije su se često je. žalile da je targetiranje na Twitteru loše. I
0: između ostalog, zašto se nama prikazuje jedni te isti oglasi u feedu? Zato što se zapravo nije puno oglasa prikazivala na našem tržištu. Zato su ti se prikazivali jedni te isti. Da smo, da negdje u nekom prednjem tržištu bilo je malo raznolikosti, ali kod nas je bila ne znam, jedna Coca-Cola na reklamu me targetala tri tjena konstantno. Ali zato što Coca-Cola veliki oglašivač i ona se oglašavala na Twitteru prema okay, ali
1: generalno u bi sa nekim drugim da. platformama dojam je da je Twitterov ovaj sustav za targetiranje i plasiranje oglasa prilično rudimentaran. Apsolutno, mislim da je Mario Frančešević iz
0: agencije Seek and Hit, nedavno rekao mi podatak da izlakao Facebook prije 10 godina, sustav za oglašavanje. Tako je izgleda. Tu je zapeo. Da.
1: Je. E, ali sad kad su otiš, kad je dosta ovaj oglašivača otišlo i kad je e, puno koje sumnjivih e, igrača dobilo priliku za osam dolara postati <laughs> oglašivači, ti oglasi izgledaju još gore. Užasno. Do te mjere. Teg te sumnjive već, aplikacije. Ako... Mene targetiralo neki poljakinja koja uči engleski, oglasu na poljskom, ali ako ćemo već pričati o twitpokalipsi, još jedan znak twitpokalipse, da su jako dugo i meni, među ostalim su prikazivali oglasi za koje kakve sumnjive kriptoprijavare, mm-hmm. koji su koristili ime i sliku Ilona Maska. <laughs> Kao, znači Elon Musk želi da kupiš ove, je, upravo, ove najveća ironija. kriptovalute, što je jako velika ironija za čovjeka koji je došao tamo navodno dovesti Twitter u red. Da, da, dovesti Twitter u red. Idemo malo pričati o
0: korisnicima, što se događa. Najvjavljivljen je bio veliki egzotus korisnika, svi bježe na mastodon, traže, druge, traže alternativu Twitteru i tako dalje. Međutim, onda se to prestalo događati. Neki su se podvijenog repa vratili na Twitter ili ipak je tamo njihova zajednica, neki su samo prešutili sve. Masodon je dobio uh, značajan broj korisnika, ali i dalje uh, ne toliki kao, ni približno naravno kao Twitter. Uh, pa sam pokušavala doznati uh, što se zapravo dogodilo sa brojem korisnika. I na uh, servisu Notes od Substacka, koji isto, koja je isto nekakva alternativa Twitteru, uh, novinar Casey Newton je napisao, o, moram objavljivati sadržaj na Twitteru, zato što je tamo moja publika. Ali tvoja publika je pala 7,7% u trećem mjesecu i to je bio treći mjesec uh, konstantno pada korisnika Twittera.
1: Da, by the way, Casey Newton, kojeg pratim, je napisao sjajanje se o tome zašto se ne može maknuti s Twittera, (laughs) što je (laughs) rekao. Pa da smo svi navučeni jednostavno. Koliko god bio loš, kritizirali ga, svejedno, pogotovo novinari, pogotovo neki influenceri i ljudi koji su, ajmo reći, neke javne ili polujavne ličnosti, jednostavno svi smo navučeni na, na tu interakciju i na taj feedback i na tu publiku koju koja tamo je. Ali, napisao je tamo, to je bilo baš u povodu lansiranja novca, substeck servisa koji je, uh, ajmo reći, za mikroblogging, odnosno konkurencija Twitteru, rekao je da točno to, da uh, sve manje i manje ljudi ima i da sve manje dobiva tu taj svoj neki dnevni fiks na Twitteru.
0: <laughs> da, upravo to, evo, kao dokaz to ja ću pokazati moj konstantno otvoreni tab. <laughs> Ja sam još korisnik Tvideka. Razvila sam naviku za njih, pa možda ne znam, neću reći koliko godina će to odati moje godine. A, da mi je Twitter uvijek otvoren, dok radim sa strane, moj feed je tamo a, korisni Tvidek zato što je on a, uvijek prikazivao kronološki tweetove i mogao se lako i a, pratiti kronološki određene liste. Tema koja te zanimaju, pratiti svoje notifikacije, privatne poruke i tako dalje. I uvijek imam naviku da što god radim, sa strane mi je feed na Twitteru, uvijek mogu baciti toko, vidjeti što se događa. Ja ne mogu naći nijedan servis koji će mi to zamijeniti. Može neka kao RSS čitač, iako... I to je nešto što je upitno i zato ćemo se doista
1: vraćati na RSS kod tehnologiju. Da. Nema. E, nemam baš uvijek otvoreno, ali imam naviku otići na Twitter e, par puta dnevno i pogledati, onda nekad scrollam više, nekad manje. Ali ne znam kako tebi. A, dobro, ti gledaš još kronološki. Da. Znači, moj Twitter feed u zadnja 2-3 mi nije kronološki. U zadnja 2-3 tjedna moj Twitter feed je katastrofa. Uh. Uh, što kad je izašao algoritam, kad su open sourcer algoritam je sve jasno zašto, jer plasiraju ti neke uh, tweetove od ljudi koje ne folovaš, ali su dobili puno pozornosti i puno angažmana na potpuno blesave teme. Uh, tipa je, li, uh, je privilegija ako si odrastao u kućanstvu u kojem te neko naučio skuhati jaje? <laughs> To to oh. već kultan tweet. <laughs> A, da, i drugo, američka politika. Znači, američka politika, rasprave iz američkog društva i ovaj senator u Pensilvaniji je na, ovdje izjavio... Mislim, apsolutno me to ne zanima. Da,
0: ne zanimate, ali to i pokazuje koliko je Twitter važan za američku politiku. I s obzirom na to da se kreću i pripreme za novog izbora uh, predsjednika u SAD-u, koja... Koja će društvena biti važnija mreža od Twittera? eventualno TikTok. Ali opet, to je potpuno drugačiji način
1: koristanja društvena da, zapravo, mreža. Da, znam, bravo, biće zanimljivo gledat. Šta, šta ću bi... E, zbog e, Ilona Maska, E, zbog toga što je Twitter fakat. Gubi se. Ajmo reći da se gubi. Ma da. Da, naravno treba imati na umu kad govorimo o broju korisnika,
0: da je broj korisnika Twittera padao i prije Maska. Nije to ništa novo, uh, ali ne obrzinov. <laughs> usproko s tome što nam je teško otići iz Twittera, broj korisnika dalje pada. A, I naravno treba imati na umu da, s obzirom na to da Twitter više nije na burzi, Elon Musk ni ti drugi nije obvezan, niti mora davati ikakve podatke o broju korisnika, prihodima od oglašivača i tako dalje, tako da što god on kaže, može reći. Mi možemo samo procjenjivati je li to točno ili nije. A zanimljiva tema, kad govorimo uvijek o Twitteru, su mi mediji, pogotovo jer mediji su važan korisnik tog Twittera, tamo se informiraju i tamo informiraju svoje praditelje onome što se događa. I tu je isto bilo za nekih znakova tweetpokalipse u zadnje vrijeme. Znaime, Twitter je prije određen broj godina a, uz propagandne medije iz primjerice Rusije, Kine, pa čak i Srbije, a, stavio oznaku da su povezani sa vladom te zemlje, da bi tako značio da ti mediji nisu neutralni i da treba uzeti sa oprezom ono što Uh, oni objavljuju nisu ih cenzurirali, ali on na taj način su dali neki dodatni kontekst da bi uh, Twitter podeleno maskom, isto napravio to uh, NPR u <laughs> PBS-u <laughs> da dodao oznaku da ih financira vlada. To je primjerica kao da bi kad bi hirete dobio istu oznaku da su financirani javnim novcem. Što je istina, ali drugačiji je kontekst uh, kad usporedimo sa onim prvim. Da je nešto propagandni medija, a drugo je da, samo, da je financirani javnim novcem.
1: A i uh, NPR i PBS, što sam sad naučila, nisu ni približno u tolikoj mjeri financirani javnim novcem kao naše javne televizije. Da, da, da. U svakom
0: slučaju uh, oznaka je imala određen kontekst, pa je dobila drugi. NPR i PBS su onda nakon svega toga demonstrativno otišli iz Twittera uh, i onda je Elon Musk potpuno sti uklonio te oznake. Što znači da je propagandni mediji više nisu znači kao propagandiju. Uh, I dalje, usprkos tome, mnogi mediji dalje koriste. Twitter, novinari također. Vratila uh, sam recimo Reuters uh, od kako je krenula ti Oni su se aktivno pokušali prebacivati na Mastodon. Prepalaćena sam na neke njihove newslettere uvijek bi na početku stavljali, pratite nas na Mastodon. Sad su i oni odustali od toga. Sad su taj link samo prebacili u neki u footer maila.
1: Da, aktivni su i tamo, ali. Twitter je dalje Twitter. Da. Mislim da uh, isto koš, košto je uh, broj korisnika Twittera pao, toliko je se broj korisnika Mastodona povećao, ali nedovoljno. Da, da. je dovoljno jer to je ovaj, prekomplicirano bilo da bi se svi odjednom prebacili i na kraju dana lakše ostati tamo gdje je publika. Točno
0: to. Čak bez obzira na to Mastodon i Twitter funkcioniraju zapravo gotovo identično. Mastodon je malo komplicirani za neko prvotno korištenje dok se ne navikneš. Ali gotovo dvije identične usluge i ova ne može zaživjeti samo zbog publike.
1: Evo, na primjer, ovaj, Substack je lansirao Notes uh-huh. i ja sam pretplaćena na mnoge newslettere na Substacku i aktivni sam korisnik Substacka. Nisam otvorila Notes još. <laughs> ja jesam, zanimljivije, ali mislim da se
0: najviše koristi kao nekakav um, promo kanal za promoviranje vlastih Pak mislim substekom. to je kao,
1: oni, oni negiraju da je to alternativa Twitteru, nego za interakciju s publikom, autora newslettera. <laughs> Inače, Twitter je blokirao
0: linkove sa uh, substecovih noca. se koliko toga se dogodilo mi ja. <laughs> kad si kod toga, uh, Antonija je izvukla super jedan tweet uh, od, prije... <laughs> <Kada>? od jučer <laughs> kad snimamo ovo. Neko je twitnuo, what is the dumbest thing Ellen has done at Twitter so far? I uh, profil se zove Best of Dying Twitter. Ba ćemo Antonija čitati neke od uh, tih stvari, jer toliko se toga dogodilo da smo mi pozaboravljali. I evo, uh, jedan, jedna od stvari koja je, je neko napisao da je uh, otpustio osobu Uh, što je bilo s njima, poti... on je bio u kolicom potiškoće s kretanjem imao, a on je bio na do not fire listi, dakle ne, ne otpustati osobu. Na kraju mu je platio navodno 100 milijuna dolara. To je, izmišljeno, a to je brojka. izmišljena brojka. Ali, ali,
1: da, opet mu se bilo o glavu. Kontekst je takav da je Twitter je akvizirao uh, mislim da dizajnersku agenciju koju je imao uh, mislim da je Hali bio suosnivač. Da, on dizajner. Oni su ih akvizirali Uh, Hali je slanđanin pa uh, je htio platiti što više poreza i rekao je nemojte, pla- nemojte mi isplatiti svotu odjednom, nego kroz plaću. Tako da imaju jako, jako veliku plaću u sljedećih 10-15 godina. U slučaju da dobije otkaz, Twitter mu je dužan svu tu plaću isplatiti odjednom. <laughs> Plus nije pomoglo to što je osoba s
0: poteškoćama u kretanju i naravno kad je stavio sliku sebe i kad je cijeli
1: Svijet vidio koga Elon Musk otpustio. Da, nije pomoglo dobio... i to što je Elon Musk bio jako bezobrazan. Apsolutno <laughs> jako, <laughs> ja, jako javno, jako bezobrazan. I sprdoga je doslovno je rekao da se on izvlači na, na svoju bolest kako ne bi morao raditi. Da, između ostalog, uh, evo drugi tweet što je Elon Musk napravio. Otpustio je cijeli PR
0: i midija odjel, tako da novinari nisu mogli dobiti objašnjenja o bilo čemu. Čak ni u ovakvim slučajevima. A možda bi je stvarno trebao ne otpustiti hmm. nekoga za komunikacije. <laughs>
1: Uh, jedna od stvari koja se isto spominje među najgorim stvarima koje Elon Musk napravio je Izgubio je otprilike milijard, milijardu dolara prihoda od oglašivača. <laughs> Ali ima i nekih sitnih stvari na koje smo već zaboravili A koje su isto jako bile glupe A to je uh, kad je uh, tek preuzeo Twitter pa je programere tražio da isprintaju Sav kod koji su napisali prošloga tjedna Isprintaju ja uh, da ne zaboravimo da je, kad je
0: preuzeo Twitter, ušao sa umjivaonikom i rekao, let that sink in.
1: Onda da je, od, kao, rekao da će, o tome tko će dobiti otkaza, tko će ostati, odlučivati prema tome koliko linija koda je, ko napisao <laughs> uh, svaki tjedan. Uh, onda... Odlično. Znači, uh, what is the dumbest thing Elon has done on Twitter so far? I odmaj ispod tog Twitter se pojavio uh, tweet Ilona Maska Verified accounts are now prioritized. A kad smo već pod stvari se sjećaš kad smo svio jedno tri dana gledali samo tweetove od Ilona Maska. Da, da. Podsjeti ljude zašto je to bilo. <laughs> Zato što je on uh, rekao ljudima u Twitteru da malo Pojačaju, da malo pojačaju i rič njegovim. Da, bi se
0: požalio da mu rič nije dovoljno velik, pa mu je netko čak i pokušao reći možda su se ljudi zasjetili tvojeg sadržaja. Mislim da je ta osoba dobila otkaz <laughs> i onda je tražio ovaj, da se algoritam tvika. Meni je jedna zanimljiva stvar. Elon Musk često stavlja neka pitanja na Twitteru kako bi se moglo poboljšati ovo, kako ono. Ne, jedna osoba na Twitteru mu je davala savjet i Elon Musk je poslušao, ne znam više koji savjet bio, ali ime tog Twitter-akaunta je bilo cat turd. Dakle, Elon Musk slušao savjete od osobe koja se predstavlja kao cat turd.
1: Ja, naravno, u puno odgovora se spominje ovaj, cijela sve što se dogodilo sa verificiranim akauntima i, i tome da ne, nije shvatio po antu uh, neprodavanja verifikacije. Uh, poka po, postavio anketu, uh, trebam mi otići sa čela Twittera ako uh, više glasova bude za ja, odlazi mi naravno da nije nikad otišao. Čekaj, ima. E, meni je isto bilo, to nismo spomenuli, Twittero
0: API, kojeg je odjednom počeo naplaćivati, što je isto dobra poslovna odluka. API bi se trebao naplaćivati u određenim slučajevima, ali međutim, o, Neprofitne organizacije, znanstveno-istraživačka zajednica, mnogi su se oslanjali na Twitterove API, pa čak i uh, aplikacija koju su mnogi zagrebčani hrvati koristili za vrijeme potresa uh, je odjednom bila pod prijetnjom da će ostati bez mogućnosti tvitanja kada se dogodi neki potres zato što koristi Twitterove API, zato što bi morali plaćati 42.000 tisuće dolara mjesečno za nešto što su do tada imali besplatno kao neprofitna organizacija i da ne spomenem da 4.2.0 opet imamo 4.20 u pricingu. Dakle, to samo pokazuje kako Ilon Majsk donosi svoje poslovne obloke.
1: Do duše, ima jedna stvar koju možda će neki reći da je dobra koju je napravio. Reci. Pa konačno više nemamo bro, ograničenje broja znakova za tvitanje. Aha. Ne. <laughs> <laughs>
0: još uvijek nemamo edit <laughs> Imaš ako platiš. <laughs> I ucijeno opet. <laughs> da, toliko je toga ono što je indikativno da u cijelom ovom t- Twitter threadu koji smo čitali, a ima tu još hrpetina twitova, gotovo nema nijednog profila sa plavom značkom osim onoga koji kritiziraju a, autora prvotnog twita.
1: Da, i ovaj, uh, ima hrpa odgovora, koje, najgora stvar koju je Elon Musk napravio, to što je uopće kupio Twitter.
0: <laughs> to je to, to je to, mislim da smo možda zaključili u današnju raspravu, jer znakovi tweetpokalipse su da Twitter ne postoji, odnosno onaj Twitter koji smo znali ne postoji, i doslovno tvrdka Twitter Incorporated više ne postoji, jer je Elon Musk preimenovao u X Uh, nema dobre
1: alternative i dalje. Je e, li na horizontu? Naravno, naravno. Pojavilo, pojavilo se nešto što bi ovaj, možda moglo doslovno presuditi Twitteru, a to je Blue Sky, mm-hmm. koji je osnovao Jack Dorsey, uh, jeli, suosnivač Twittera, bivši seo Twittera i svašta Twittera. Koji je u principu, i dok je bio u Twitteru, zagovarao to da Twitter postane open source, decentralizirana društvena mreža. da bude protokola, ne društvena mreža. Da da, da. Decentralizirana, odnosno protokol, znači da ako netko izgradi publiku na Twitteru i stvori neki sadržaj na Twitteru, kad poželi otići na drugu društvenu mrežu, je vlasnik svega toga i može to prenijeti na neku drugu platformu. Što nijedna društvena mreža zapravo trenutno ne omogućava. Koliko vidim, doduše na Twitteru, (laughs) korisnici koji su dobili pristup Blue Skyu su oduševljeni i pričaju da bi to moglo konačno biti to. Još uvijek je u Beti, funkcionira na pozivnice, tako da ne ne znamo, šira javnost još nema pristup. Jest. Baš me zanima. To je nešto što mene isto jako zanima, jer Jack Dorsey je jako
0: dugo govorio, čak i dok je bio na čelu Twittera, da Twitter nije trebao biti ono što jest, nego da je trebao biti protokol. Ne znam zašto onda to nije napravio tada, a, nego se zapravo vrlo malo bavio Twitterom, bavio se drugim projektima koji su bili zanimljivi i profitabilniji, zbog čega je često bio kritiziran i zapravo je možda on i javno razloga zašto smo tu danas gdje jesma. Ali evo, da, možda postoji nekakva alternativa u budućnosti, svako ćemo isprobati kad budemo mogli, ali za sada Twitter... Kakako smo poznavali ne postoji, ali dalje postoji u nekom novom kaotičnom obliku. Teško je otići s njega ako tamo imamo izgrađenu zajednicu ljudi, ako se tamo informiramo, ako tamo pratimo trendove. Ali na je da odlučimo želimo ili biti dio ovog... Šitstorma <laughs> ovaj Titokalipsa.
1: Mislim, tvit pokalipsa kao prometna nesreća. Uh, ružno je ali ne možeš prestati gledati. Apsolutno najbolji opis. <laughs> mislim da je to najbolji opis. Prvih šest mjeseci ovaj Elona Maska u Twitteru.
0: Hvala <laughs> što ste slušali ovaj, ovu Twit pokalipsu i gledali i podsjećam još jednom da se pretplatite na buduće epizode
1: i pozdrav.